0: 穿越岁月时空，我们的目的一定要达到，我们的目的一定能够达到。拨开历史迷雾，我现在在北京叫溥仪，满洲县爱新觉罗溥仪。揭秘风尘史实，评说风云人物，老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您收听辽宁都市广播 FM 9 2 1 AM 1 3 4 1每周日早7点至8点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧文》节目，我是您的朋友主持人林霄。走进昨天的历史，关照今天的现实，让我们在昨天的旧文回顾中，读懂昨天的中国，读懂昨天的中国人。今天我们在节目中要和您说一说，究竟是谁创办了东北大学？张作霖当年如何给自己的长子张学良选媳妇？张学良这一生伴随着很多神秘数字，比如说生日与忌日、被囚禁日和被解禁日、非法同居日和合法夫妻日，这些神秘数字背后的谜团是什么？还有？张学良为何不愿人们称他为少帅？一九二三年，东北大学正式成立，但始创者并不是张学良，而是张作霖。这位陆林出生自称没有多少文化的大帅，为何建成了东北大学？他在给长子选媳妇时，为什么选中了郑家屯富商之女、大张学良两岁的于凤至？张学良的生日与忌日、被软禁日与解禁日，和赵四的同居日与结婚日，有着怎样神秘的巧合？张学良为什么不喜欢别人称他为少帅？请听老林说旧闻：张氏父子那些事儿？提起东北大学，人们可能首先呢就会想到张学良，因为他曾经是东北大学的校长。现在的东北大学的校名啊，还是晚年的张学良提的字。其实啊，你不知道，东北大学的始创者并不是张学良，而是他的爹张作霖。民国初年的时候，正是中国教育的转型时期，西方式教育呢受到了中国大江南北的普遍推崇和推广。全国除了像北京、上海等极少数地区，可以说教育搞得最突出的就是我们东北了。东北在民国是开风气之先的地区之一。早在1915年2月，作为师长的张作霖啊，就关注教育了。他曾上书当时的中华民国总统袁世凯，专门指出奉天教育存在的种种弊端，并提出了整顿的措施，建议对学校加强管理。一年之后呢，当上了奉天督军兼省长的张作霖，在一条教育条陈上大笔一挥，说：“学务为造就人才之所，振兴国家之基，关系最重。而奉天又处特别地位，若不从整顿教育入手，更无希望。”在当时，张作霖对教育的认识不可谓不高啊。在这一时期，张作霖不断地增加教育经费，加强教育管理，积极争取成立各级各类学校，强调学以致用，大力开展职业教育，并鼓励青年出国留学。奉省的教育也是名声远扬，一时是声名鹊起。奉天最高行政长官重视教育的这种理念啊，为奉天教育的快速发展营造了良好的社会氛围。张作霖统一东三省之后啊，奉天的一些有识之士和教育界开始提出了应该建立属于东北自己的大学的问题。但当时呢，张作霖因为忙于逐鹿中原，办大学的事情呢就被暂时搁置了下来。1922年，以张作霖为首的奉系军阀和以冯国璋为首的直隶军阀打了第一次直奉大战，结果在失利之后啊，回到奉天。张作霖在整军精武的同时，开始着力发展教育，建立大学的问题便重被提到了议事日程。有一天，奉省相关人员齐聚帅府，就东北筹建大学的问题啊，展开了热烈的讨论。张作霖呢，首先开枪，今天啊，我请大伙来，就是想说说我们要筹建属于东北人自己的大学问题。前段时间呢，闵源跟我说。”想要使东北富强，必须发扬文治，广罗人才，兴办大学教育，培养专门人才。我本人虽然没念过什么书，但我也知道教育和人才和发展经济的关系。众人拾柴火焰高，大伙儿都说说，对这个事儿啊，都有啥想法？奉天教育厅厅,厅长谢荫昌首先说。兴办大学，培养专门人才，的确是我们发展东北的当务之急。东西洋各国之所以号称文明，主要在于学校的发展、学术的进步。他们不但工、农、商各有其学校，就是物理、生物、机械，甚至政治、法律，也都有专门的学系。不等谢银昌把话说完，奉天财务厅厅长兼代省长王永江也急忙插话。目前我们正在筹办的奉天纺纱厂、奉海铁路等大型的建设项目，迫切需要大批的各类高级专门人才。而现在我们省内的中学毕业生，若想进一步深造的话，除了进入日本的大学以外、啊，只能前往北平和天津等地各大学。如果我们能尽快创办属于自己的东北的大学，不但能够大量培养各方面的急需人才。也可以免却东北的莘莘学子远赴关内求学的辛苦啊！张作霖一面仔细听着，一面不住地点头。忽然，他摸着光溜溜的脑袋，笑着对王永江即闽江说：“我没读过几天书，知道肚子里没啥墨水的害处，所以啊，可不能让咱东北人没有上大学求深造的机会呀、啊！明远啊，一切事儿我就都交给你了。”开学越快越好，用钱就告诉我，不管多少，我宁可少养兵五万，但大学是非办不可的。只是咱创办的这大学叫啥名字？就叫东北大学吧。奉天省议员李树滋这样建议道：“听说南京高师已改为东南大学，广州呢又拟办西南大学，所以。”咱东北人自己创办的大学应该叫做东北大学，好，张作霖一锤定音，嗯，就叫东北大学。东北大学好，我们要联合吉黑两省一起来创办这东北大学。我们要建啊，就建最好的大学。敏元、谢银昌，你们二位辛苦一下，尽快拿出个方案来，筹建东北大学。校长人选是关键。教育厅长谢英昌便与省长王永江去找张作霖商议校长之事。王永江开门见山地说道：“大帅，东北大学的校长一定要您来当才行啊！”谢英昌随后附和道：“无论是任用谁，皆非善策，不如大帅自行兼任为佳。”张作霖一听啊，哈哈大笑起来：“哈哈，我当东北大学校长，哎，不成，不成。”东三省讲武堂，我做堂长都已经是勉为其难了。这个大学的校长一定得有文化才行啊，要不人家都得笑话我们东北人啊。我不能干这个，还是由敏源来干吧。王永江推辞道：“哎，此一职务非大帅莫属。大学校长乃无冕皇帝，世界各国的大总统、国务院总理常有兼职的，精选三省之英俊。”不数年而人才辈出，可助攻，施展雄才大略。即使百年之后，功骨虽寒，而精神犹在啊。听了王永江这一番文绉绉的话，张作霖摸着八字胡，意味深长地说：“嘿嘿，敏源啊，你就不要推辞了。你是文人，又是财政厅长，干这个正合适。你干就是我干，就这样。”在王永江的主持下，东北大学筹备委员会很快成立了，谢云昌、李树滋、范先举、关海清、王静环等十二人为筹备委员。他们随即拟定了东北大学组织大纲，规定东北大学由奉天、吉林、黑龙江及所管辖蒙旗合力组织之。大学所设的科目为文科、理科、工科、农科、商科、法科。一共是六科系，分年组织。后来呢，吉林省提出要自办大学，这样呢，东北大学的经费便由奉天和黑龙江两省以九比一的这样的比例来承担。当看到筹委会所呈报的预算和各项开支高达百万元之多时，王永江笑着向谢银昌说：“连昌，这个校长好值钱啊。”我们俩可得好好把这个大学办好啊！听说张作霖要自己创办大学了，日本人一下着急了。日本驻奉天总领事竟然公然向王永江阻挠，说道：“听说你们要办自己的大学，那可是一件事倍功半的事情啊！实际上，你们要读理工科，我们已经有了旅顺工科。”你们要想学医，我们早就有了南满医科大学。你们愿学文法科，可以派留学生到我帝国大学去上学，大日本政府将予以优待吗？给予你们官费补助，你们何苦自寻烦恼自办大学呢？王永江啊，当即将此话报告给了张作霖。张作霖听后十分气恼。妈了个巴子的，小日本没安好心。我们办学校还用他们来指手画脚吗？他们越是反对啊，咱就越得办好这大学，得快办，要办好，快出人才。东北大学初建的时候啊，张作霖在北陵东南购地五百余亩，划归东北大学理工农三科，新建校舍。同时呢。就把高等师范的旧址和文学专门学校旧址划给了东北大学，来开办工科大学和文法科大学。一九二三年四月二十六日，奉天省公署颁发了东北大学之印，东北大学正式宣告成立。此后呢，东北大学每年都以四月二十六日为校庆纪念日。当时校长王永江委任汪兆藩。为文法科学长，刘德的工学博士赵厚达为理工科学长，京师大学堂毕业的吴家相为部长，并代理他主持校务。就在东北大学筹备工作有条不紊的进行的时候，忽然有人对东北大学的招生啊提出了质疑。好，听众朋友，一段广告之后，欢迎您继续收听我们的《老林说旧闻》。